0: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Mediahouse by RF. Hej på er allihopa och varmt välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 111. Hej, hej! Jag som pratar nu heter Emma. Mm. Och jag som pratar nu heter Anna. Och vi är två systrar som ju avslöjar sig i poddnamnet. Mm. Som älskar hästar. Och vi har tre stycken egna som vi tränar och tävlar i hoppning och dressy Ja Jajamän, och vill ni veta mer om dem och oss så kan ni lyssna på avsnitt 56. För där gör vi en liten presentation i början. Det stämmer väldigt bra. Det. Men hur mår du idag då? Ja, men Jag mår bara fint. Hur mår du? Jo, men jag mår bra. Mm. Jag tror dock att jag pajar min axel lite grann på gymmet idag. Alltså I det då. är så störande för att... Jag har ju tidigare varit väldigt stark i mina axlar. Mm. Så jag har varit så ja ah, men gud vad skönt. Men sen så var det någon gång på gymmet som jag kände hur det så knaka till lite i axeln. Mm. Och då var det ju kört. Då fick jag ju typ någon liten skada. Inte värre än att det läkte av sig själv. Men det var ju ändå här lite störigt. Mm. Men nu är det så här. Om jag bara råkar överanstränga mig pyttel, 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 pyttel lite ja, men då har du kört i några veckor. Mm-hmm. Så nu är jag så här. ska jag jag funderade på det på gymmet för jag blev så sur. <laughs> för då, när man pajar axeln så kan man ju typ inte riktigt göra ryggövningar heller. Det blir såhär, ja. allt blir ju typ lite förstört. Mm. Så då var jag så här. hmm ska jag skita i att göra någon form av axelövningar mm. på typ en månad ja. så att det verkligen får så här läka ut mm. och så börja om helt från scratch. Ja. Jag funderar på det, för att mm. annars så kommer jag nog dras med den här lilla axelskadan i hela mitt liv. Typ. Ja, men du kan ju göra det. Axlar är ju för övrigt typ det som jag är som svagast i min kropp. Mm. Och jag tycker också att det är så sjukt när man tränar, ja, men vi tränar ju på gym, och jag tycker att ja, om du tränar ben och rygg och egentligen typ alla muskelgrupper, så tycker jag att ja, men man gör ju olika sätt, att man gör till exempel tio stycken repetitioner. Mm. Har en övning, sen vilar man lite och sen gör man tio till. Och jag tycker att i nästan alla kroppsdelar så blir den här vilan, alltså att det räcker och sen när man pigg så man orkar göra lika många repetitioner igen. Men med axlar så blir jag alltid så jäkla trött som om jag börjar och kan göra typ 15 stycken repetitioner av en övning så får jag sänka det så att det blir 15, 13, 12, 10 kanske. Ja, men det är ju så med vissa, alltså... Axlar blir ju ändå en väldigt pressövning. Mm. Så jag tror att det är därför man kan uppleva att man blir lite tröttare. Och det är, det är nog inget o- ovanligt. Nej, även precis. om jag upplever själv att jag oftast kan köra samma repetitioner. Ja. Men eh, det är ju inte så lätt att träna axlar. Och det är kanske en muskelgrupp som tar längst tid att öka på i vikt också. Ja, men det har det nog lite gjort för mig. Men nu börjar jag ändå bli relativt stark i mm. mina axlar. Så det, jag tycker ändå det är kul att träna även om jag känner mig lite svag där. Ja, så jag älskar att köra axlar. Så det är ju tråkigt att de ska paja. Men jag tror att jag får göra en liten rehabiliteringsplan. Det kan du göra. Och jag, två minuter och 50 sekunder i plankan. Inte gillar du. Jag närmar mig tre minuter nu med stormsteg. Ja, det är ju helt sjukt. Verkligen, det är helt galet. Det är jättelång tid. Ja, ja speciellt med tanke på att jag började med liksom så här, 30 sekunder. Och så har det egentligen varit hela tiden tills jag kom i fan på att nu ska jag bli bra på plankan. Mm. Ja, jag måste också ta tag i det där men det kanske får bli när min axel har repat sig. <laughs> som följer oss på Youtube har ju lite koll på det som jag kommer att prata om nu. Men för nästan en vecka sedan, det var förra onsdagen, så skulle jag ta in Bella för att åka på dressyrtjäning med henne. Hon hade varit jättefin dagarna innan och du hoppade henne bara ett par dagar innan så var hon kanonfin. Moa, vår kompis, som kollade ju lite på en hemma. Bara en liten vettcheck på plats kan man säga. Mm. Var också fin där. Men på onsdagen tog jag in henne och hon var svullen kring scenen i fram. Ja, och det alltså lite lustigt med tanke på att vi ändå pratade lite om det i frågepodden förra veckan. Mm. För då frågade ju någon hur vi gör när vi visiterar våra hästar. Ja. Och då så började vi att borsta henne medan vi filmade. Och då la vi inte så mycket koncentration kring hur hon såg ut överallt. Mm. Men sen så när vi väl hade stängt av kameran och började borsta lite mer noggrant och titta lite mer noggrant. Mm. Så sa ju du det att hon är svullen härarna. Ja. Och jag bara, jaha. Och så kände jag... Och det är så bra när man kan jämföra med det andra benet som inte är För det kände man ju ganska rejäl svullnad ändå. Ja. Även om den kanske inte syntes så himla tydligt. Men sen så bestämde vi oss för att ja, men vi tar ut och kika på henne på våld för att se om hon är oren eller inte. Mm. Och hon var ju oren. Ja, det var hon. Och... Vi hade ju som tur var vår kompis Moa som är veterinär som kunde komma ut och kika på henne. Och hon blev väl inte så där jätteorolig egentligen men hon sa att, ja, men att jag borde åka in och ultraljurde henne. Och som tur var så fick jag en tid redan dagen därpå på Husaby. Så då åkte jag in och kikade på henne och hon markerade ju även på rakt spår när jag travade. När det var en duktig veterinär som tittade på henne då. Jag vet inte om vi hade sett det, vi som inte är experter. Antagligen inte. Nej. Och sen ultraljudades hon. Och det är väl lite osäkert än exakt vad problemet är. För jag menar jag åkte in dagen efter. Det kan vara svårt att se exakt vilken typ av skada det är ja, men så pass tidigt. Efter, eh, när benet fortfarande är lite svullet och sådär. Så jag vet inte riktigt vad det är för fel på en idag. Nej, alltså att tillägga när det handlar om eventuella senskador och sånt där mm. som sitter på hästarnas ben så behöver ju svullnaden oftast lägga sig lite ja. när man ska ultraljuda för att det är väldigt svårt att se när det är väldigt svullet. Mm. För då det kan vara svårt att veta hur omfattande skadan är och, ja. och sådär. Så att du ska in igen nästa vecka. Ja, precis. Men och, alltså, bero- eller, baserat på det som de såg på ultraljudet så verkar det inte vara någon större skada i alla fall. Mm. Sen kan det ju hända att det är en lättare senskada eller så är det bara, verkar det som någon sorts överansträngning. Mm. Men jag får se lite grann. Beroende på vad diagnosen blir så kommer det ju bli antagligen ganska stor skillnad på rehabiliteringstiden. Så jag får se nästa vecka. Då ska jag som sagt in igen. Och jag har ju ändå en liten plan nu. Ifall det skulle vara så att det är en senskada som hon har dratt på sig så får man ändå räkna med att det är säkert om minst ett halvårsrehabilitering. För senskador är ju tyvärr långdragna. Ja, det är ju lite lurigt. Men det som är positivt är ju att man oftast ändå får röra på hästen under tiden som de ja. rehabiliteras. Ja. Men du har ju en plan B. Ja, och om det skulle vara så så tänker jag att då betecknar jag här i år. Plan B. Plan beteckning, plan baby's. <laughs> <laughs> Exakt. Och jag har ju liksom kikat lite grann på hingstar. och Jag har ju länge varit sugen på Mr. Vane, G.J. Alltså, den hingsten är så himla fin. Ja, han är så fin. Han rör sig så himla fint. Ja. Han är så snygg, fint, byggd, hoppar fint, verkar ha jättetrevligt temperament. Och han är ju en av de ja, populära singstarna just nu. Och Det kan jag förstå, för han har ju... Väldigt mycket utstrålning och rör sig som sagt. Dessutom väldigt fint för att vara hoppingst också. Ja, och då är det kul för då kanske bebisen ändå kan bli en liten multitalang. Både ja. hoppa fint men också röra sig trevligt så att det kan bli en allroundhäst. Ja, men precis. Jag tänker att Bella är ju en bra häst att avla på för att hon är så himla. Alltså hon har ju så himla bra psyke. Ja, hon är ju så enkel. Ja, så det vill man ju gärna avla vidare på. Sen så har hon ju kanske inte liksom världens mest fördelaktiga exteriör när det kommer till vissa grejer, men jag tänker att. Man får liksom kompromissa lite grann. Och Mr. Wayne är ändå en nättingst. Och har ju liksom inte samma problem eller måste säga i exteriören som Bella har. Nej. Så jag tror att det, det kompenseras nog bra. Jag tror att det kan bli en riktigt trevlig liten fölis. Hur stor är Mr. Wayne vet du det? Eh, jag tror han är, han är mindre än Bella i alla fall. Ja. Någonstans inom 68-70, kanske. Jag skulle gissa på det. Ja. Ja. Men det är ju så här, det är ju alltid jättesvårt. För det vet jag att din, eller Bellas uppfödare pratar ju om det. Mm. Att hon valde en liten hingst till anna konda var, det då, ja, Bella's mamma. Va? Ja, för hon är ganska stor. Ja, en och 67 är hon Nej, så himla stor. Ja, men hon, ville i alla fall, hon valde en lite mindre hyns för hon tänkte att hon skulle ha ett lite mindre föl. Mm. Men det visade sig att den blev ju gigantisk. Ja. <laughs> så att, det behöver inte spela någon roll. Det är Nej. ju som föräldrar också. Jag menar, mamma är ändå 53 och pappa är ändå 85. Och mm. ändå blev vi vi Alltså, man kanske trodde att vi skulle bli lite kortare med tanke på vår korta mamma. Mm. Men det är ju så här, man vet ju aldrig riktigt. Nej, exakt. Men eh, det blir ju spännande i så fall. Mm. Och det är ju skittråkigt rent ut sagt att hon har skadat sig. Ni har ju varit så himla fin form båda två. Mm. Och det har ju känts som att 1-10-debuten inte varit alls långt bort. Heller. Nej, jag vet. Det är så jävla... Alltså jag är så besviken bara på att det känns som att så fort det har gått bra ett tag så ska nästa eh, ja, men slap in the face komma. Mm, jag vet. Så att det är skitråkigt, och vi är ju såklart väldigt ledsna. Mm. Men eh, Bella är ju i alla fall glad i hagen och hon får gå i en liten sjukhagen nu. Ja. Bredvid grabbarna. Och de står ju typ alltid och håller hennes sällskap. <laughs> och är jättesöta så att jag tror inte att det går någon nöd på henne. Det är nog mer jobbigt för dig. Ja, precis. Och jag måste säga att hennes ben, jag tycker typ inte att det är svullet alls längre. Nej. Utan det har gått ner jättemycket. Men jag kyler det varje dag. Hon får metakam. Och Det är väl det som ja men hon gör just nu. Hon kommer, beroende på kanske vad det är för diagnos, så kommer hon kanske få stötvågsbehandling och sådär också. Mm. Så vi har ju, som sagt, lite plan för framtiden. Och jag har ju egentligen alltid tänkt att jag ska ta följ på henne någon gång. Bara att jag tänkte inte att det skulle vara nu när vi båda två är i skitbra form. Nej, precis. Men samtidigt så, om det nu blir en längre vila för henne, så är det ju lika bra att passa på. Ja, men exakt. Så vi får något med. gott ut av den här skitvilan. Ja. Verkligen och jag pratade med Henrik på Husaby som är väldigt insatt i Avel och väldigt duktig på det och jag sa det att ja, Bella hon har ju en disk degeneration i landryggen. och är det någonting som du skulle säga skulle påverka en eh, graviditet vill jag säga, men en dräktighet ja, och förlossning och han sa nej alltså det är ingenting som jag skulle vad ska man säga, backa. Backa från. Nej. Mm. Utan han hade, hade han haft en häst med liknande bekymmer så hade han ändå avlat på den. Liksom. Ja, exakt. Mm. ja, men så att det blir väl jättespännande. Alltså, jag är ju så taggad på att Bella ska bli mamma någon gång. Mm, ja, med. Även om det kanske inte blir nu, det vet vi inte. Nej. Men eh, någon gång får vi lite baby så. Jag oh. är ju bara så himla nojig när det kommer till det här med dräktigheter och sådär. I fallet ja. det skulle gå fel, så alltså, tänk om Bella skulle dö. Jag hade ju gråtit i helvete med men jag vet. Mm. Men samtidigt, vad var det Moa sa? Våran kompis. Hon sa att det var inte så hög. Det, hon sa att det var 2 procent tror jag. Två eller tre procent att något går fel eh, vid en förlossning tror jag. Ja. Så att jag menar, det är ju inte så höga procent Men samtidigt kan man ju ändå vara den procenten Det vet man aldrig Och det känns som att man hör att nu dog det stort Och nu dog det fölet Så det här, den, nu har vi en amma och nu har vi ett föl, så ja. Behöver amma. ja Men du fattar Men samtidigt så får man ju tänka på att det finns ju väldigt många hästar i Sverige jo, Och det är ju vet. många som avlar ja ja Så att, vi får ju ändå hålla tummarna att det går bra Och jag menar, mm. vi har ju ändå distriktsveterinärer i vara Som kommer ut och de är ju också duktiga mm. Om något skulle gå lite snett alltså, vi får ju hålla stenkoll jo. Det får vi göra. Så, så vi får hoppas att det bara slinker ut lätt. <laughs> <laughs> Men det är, på tal om det här med föl, mm. du och jag vi funderar ju alltid så här. Det, det gör man nog alltid oavsett om man har planerat att ta föl eller inte. Mm. Så funderar man ju lite på hästnamn. Ja. Och du är ju delat med dig av lite favorithästnamn genom, mm. genom åren tänkte jag säga. Men eh, i podden menar jag. Mm. Och då så sa vi så här att det är många som väljer att döpa sina hästar. Till exempel att man blandar Hingsten och Stots namn. Mm. Vilket jag tycker är väldigt fint om man kan göra det. Ja. Men då pratade du och jag om, det, om vad våra hästar skulle heta om vi hade blandat deras föräldrars mm. namn eller deras släktingars namn. Precis. Och då tar vi och börjar med fokus här då. Mm. Han är efter Hingsten Harley-VDL. Hans mamma heter Rinosa och hans farfar, nej morfar, morfar men jag, heter Pitcher S. Då sa vi det att då hade han hetat Harry Nutcher Eller om man säger det på brittiska, Harry Neutcher. Ja, precis. <laughs> alltså det hade varit så kul. Harley, Harry, Rinoza, Renew och Pitcher blir ja, Harry <laughs> alltså, Nutcher Harry Nutcher Alltså det är ändå ett ganska gulligt och fint namn. Det hade passat honom. Då hade han kunnat kallas för Harry. Jag vet det roliga var att när jag skulle köpa fokus då trodde jag att han hette Harley VDL. Mm. För att då hade jag ingen koll på den hängsten. Det är ju en fin hängst. Mm. Jag googlat lite på honom nu det senaste och han kan ju hoppa in om 50 och är jättesnygg. Ja. Men när jag skulle köpa fokus hade jag ingen aning om vad det var för pappa. Nej. Så jag visste inte om att det var hans pappa som då skrev ut i annonsen. Nej, då var jag så här, Harley VDL, ja då kan jag kalla honom för Harry. Ja. Men sen var han ju tydligen fokus ja. så här, det blev inte Harry. <laughs> och sen så kommer vi till Bella då. Mm. Hon är efter BOSS-VDL, Anna Anaconda heter hennes mamma och hennes morfar heter Alcatraz. Men här har vi ju bara blandat mamman och pappan, mm. då blir det ju bossakonda. Ja, och det är ju så klockrent för hon är ju en bo- alltså bossakonda. Det passar ju hennes personlighet så bra eftersom hon är lite sur och bestämd mm. mot andra hästar om man säger så. Verkligen, och det är kanske inte det finaste namnet jag har hört, Nej. men det är ju inte helt vedervärdigt heller. Och det är roligt Det är roligt. personligt. Men nu kommer vi ju till mitt absoluta favoritnamn. Mm. Och det är ju Taga då. Han är efter Cavalett. Hans mamma heter Chick Och hans morfar heter Bright Bird. Och då har vi också blandat eh, mamma och pappa. Mm. Och då heter han Chicklet <laughs> Och det passar också honom så bra. För han så är då? ju den lilla, lilla, Chickling. lilla kycklingen. <laughs> Chicklet. Ja, alltså det, det tycker jag är så gulligt. Ja, jag med. Men det kanske mer hade varit ett ponnynamn. Ja, och jag vet inte varför men jag tycker också att det är lite stovigt namnet. Ja, lite. Chiklet, Chiklet. Ja. ja Men det, alltså det hade verkligen passat Tagefärschen som den där lilla kycklingen. Ja, han är så söt. <laughs> han är lite gubbig nu också. Ja. Vi skulle ju egentligen haft resyrträning i onsdagsdag och det blev ju inget för dig. Du fick ju ställa in på dagen för att vi insåg att Bella var skadad. Jag däremot hade ju ställt in några dagar tidigare för att jag var så, fokus har jag haft bekymmer med sår och grejer och nu går han på lite medicin och jag hade inte ridit honom ordentligt på typ en vecka. Utan vi har ju gått på mycket promenader det senaste och ridit ut lite och då var så här, det känns inte snällt. Och bara, nu ska vi ut och drissyrträna en hård träning. Så därför valde jag att sälja min plats. Och då frågade jag vår kompis Moa ifall hon ville köpa den. För hon har ju två hästar som hon gärna tränar med. Och det ville hon. Men då sa hon att då får du gärna hjälpa mig och rida fram den ena. För att ja, hon hade ju tiden efter varandra. Hon kunde ju mm. inte göra två saker samtidigt. Nej. Och det gjorde jag ju gärna. Eftersom jag ändå skulle träna kul. lika gärna hjälpa henne med dem liksom. Och då var det lite kul för att... Moa är ju en ganska liten person. Ja. Hon är typ 160 lång och mm. ja, hon är nett i kroppen också mm. för den delen. har inte alls så stor skärt som du och jag har. Och sådär. Så hon har ju 16,5-tums sadlar. Det vill <laughs> ja. säga typ ponny-sadlar. Ja, alltså jag har ridit i vår kompis Jennys 16,5-tums sadel en gång för många många år sedan- mm. Och det var det vidrigaste jag varit med om. Alltså det, när jag satte mig Sade så kändes det som jag skulle åka av. <laughs> för alltså bara, jag liksom satt upp och satte mig och bara, wow, alltså, hur ska jag kunna rida i den här? För den var så liten. Ja, ja, men det var så kul. För då skulle jag rida fram hennes äldre häst Acke. Som jag har ridit förut, men det var i och för sig många, många år sedan. Mm, han stod hos oss förut. Ja, precis. Det gjorde han. Så att ni som följer oss på Youtube har nog känt igen honom en fux mm. precis som Tage. Eller ja, det är ju Sara också för Moa, hon dras till fuxen. Ja. Mm. <laughs> och då skulle jag dela fram honom och då, Moa hade dressyrsadel på honom. En lippo tror jag och 16 Och 16,5 tums. Men så satte jag upp i den och bara, ja ah, men det kändes ändå helt okej okay, liksom. mm. Jag bara, det, det är ju inte optimalt men det är inte så att jag eh, hamnar helt på bakvalvet. Och Moa, hon har ju väldigt, väldigt långa ben. Ja, för så för var behövde, så kort. Ja. ja, så jag behövde inte ens länge lädre någonting. Mm. Så det var, känns också lite konstigt. Jag menar jag är ju tio centimeter längre. Där, mm. så de behövde inte längre någonting. Nej. Så att det gick ändå bra. Han var jätte, det var väldigt kul att sitta på honom. Moa bara, det såg ju skitbra ut när du red Acker. För hon hade ju tydligen sneglat lite på mig mm. när jag redde fram. Så det var lite kul. Mm. Kul att sitta på något annat för en gångs skull. Ja. Men sen då så hade hon tränat färdigt med Sara. Och så bytte vi häst så att hon satte upp på acke Och då sa hon att ja, men du kan väl trava av Sara i några minuter innan du skittar Och jag var Absolut. Så sitter jag upp i hennes sadel och det är ju en likadan som du har, en ekip. Ekip Expression. Ja, precis. Och den är ju då 16,5 tummar och jag tänkte att men den här kommer ju säkert kännas ännu bättre för det är en hoppsadel som är lite flatare och då kanske man får lite mer plats. Nej, det gick inget vidare. Läderna var ju alldeles för korta eftersom det var en Mm. Och jag orkade inte längre om att hålla på grej greja för jag hade redan suttit upp då och jag kände redan när jag satt i sadeln och skrittade att bara, herregud det här känns jätteobalanserat. Mm. Men så började jag trava och kände att balansen var helt åt skogen. Ja. Det kändes typ som att jag skulle trilla av. Sara var jättefin men jag kände mig som ett svajande träd. Mm. Och jag bara, alltså, herregud hur ska jag hitta balansen? Till slut hittade jag balansen hyfsat om jag lutade mig extremt mycket framåt. Ja. Så att jag, jag fick ju typ sitta som quasi då, mm. I sadeln, du gick inte helt okej, OK, men jag, jag tror att kanske så här fem minuter. Mm. Ja, inte ens det tror jag. Nej. Innan jag bara: Nej, hon får skritta länge istället för <laughs> alltså, det här går inte. Nej. Så det är så lustigt det här med sadlar, och det är ju därför också: det slog mig att det är så otroligt viktigt att de ändå passar den. Ja, verkligen. För du har ju lämnat tillbaka din dusysadle nu för att du kände att den inte passade dig. Ja, exakt, den passade inte riktigt. Mitt bäcken fick jag inse, den var ju för bred för mig. Mm. Så det gäller ju att man har en sadel som verkligen passar. Om ja, en kropp optimalt mm. och att rida i för små salar ja det är som sagt typ det vidrigaste som finns. Ja men alltså det är sjukt också för det här med hur stora de är i sitten alltså det är ju 16,5 tum säger man ju mm. men det kan ju vara så olika beroende på vilket märke ja, ja. och hur skålade de är och allt mm. sånt här så att det, jag, jag bara jag vill ha tillbaka desysaden, den var bättre. Mm. <laughs> Som min rumpa. ja Men nu när vi ändå prata lite om Moa. Vi träffade ju våra kompisar Moa och Matilda här och veckan när mm. de var hemma hos oss och hoppade. Och eftersom de båda är hästtjejer så blir det att man pratar ju en del häst. <laughs> och både Moa och Matilda är också väldigt duktiga ryttare. Men... Du och jag till exempel, vi har ju alltid varandra som kan liksom hjälpa till. Vi har pappa, vi har vår medryttare Sigrid när det kommer till att åka på träning och tävling och allt vad det är. Så vi behöver ju liksom aldrig oroa oss för över att åka iväg på någonting själva. Nej. Utan vi har ju alltid ett, om jag ska säga det, ett fint team som hjälper varandra. Mm, precis. Och vi diskuterade det med Moa och Matilda och de sa att det känns som att alla förväntar sig att man ska ha ett team som kan hjälpa in. För Matilda hon är ju med i någon dressage jumping academy eller sånt där. Någon sorts kurs-ish. Ja, Ja. exakt. Och hon sa att i den kursen så pratar de ju verkligen som om att alla ska ha någon som kan hjälpa in. Och hon sa också att det står ju typ ofta i böckerna att man förväntas ha medhjälpare och team som kan hjälpa innan man är på tävling och på framhoppning och allt vad det är. Men de har ju inte alltid det, utan det är ofta som de åker själva på tävling. Ja, men exakt för att jag menar är du själv i din idrott och i ditt, din satsning det, det är inte säkert att man har en syster eller en pojkvän eller en kompis som kan hjälpa till varenda gång. För Nej. Att, jag menar, jag försöker alltid att hjälpa till med så mycket jag orkar. Bland mina kompisar som jag vet kanske inte riktigt har en självklart medhjälpare. Mm. Men det är inte alltid jag har tid eller någon annan har tid heller. Nej. För det är jättesvårt och det, det är så... Det blir lite tråkigt när det anses... Eller när det bara förväntas att man ska ha värsta teamet bakom sig. Ja, att det är det som är normen. Ja. Och att det är det som man får läsa om kanske i alla böcker och eh, får, får liksom lära sig på kurser och sådär. Och att man in, aldrig får lära sig, ja, men hur ska jag göra om jag är helt själv exakt. För jag tror ju absolut inte att det är ovanligt. Eh, nej. nej, jag tror snarare att det är ganska vanligt att folk är själva och åker på tävling. Det tror jag med. Vilket jag personligen jag känner så här. Gud vad modigt. Alltså jag hade aldrig kunnat tänka mig att så här lasta fokus själv och åka och tävla och hålla koll på allting. Nej. Jag tycker det är så himla skönt att ha det. Bara, aj, vad är klockan nu? Mm. Och framförallt så här, alltså dressyr, ja, det kanske ändå duger. Ja. Men jag menar när man ska få hopptävling. Mm. Så, visst det står ju alltid folk på frambr- eller framhoppningen. Så man kan bara, du, kan du bara lägga ner översta bomen på räcket? Eller kan du sänka sig och så mycket? Mm. Det tror jag att de gärna ställer upp oss. Så det är ja. inget så. Men just det att hålla koll på allting och fan, tänk om man åker av och skadar sig. Det är man helt själv. Ja, det är sant. Det har jag knappt ens tänkt på, men det är väldigt sant. Rent praktiskt, jag hade absolut kunnat åka själv med Bella på både hopp- och för Hon är ju väldigt okomplicerad och snäll på det viset. Men som sagt, om det händer någonting då, då är man ju där helt själv. Mm. Och för min del så tycker jag ju att det är så mysigt att hjälpas åt också. Men mm. som sagt, vi är ju systrar, vi är extremt tajta. Mm. Och vi har ju följt så till i livet hela tiden. Ja. Så att för oss är det ju väldigt alltså det är ju verkligen en självklarhet att vi hjälps åt. Mm. Och tycker att det är väldigt härligt. Men... Det är ju inte det för alla. Och jag tror att det är väldigt viktigt att veta om. och Vet du med att du har en kompis som kanske inte har så mycket medhjälpare? Fråga om du kan få med på någon tävling. för att mm. Jag är övertygad om att det uppskattas att få lite hjälp ibland. Ja, verkligen. Och vi försöker alltid att hjälpa våra kompisar ja, men om vi är på samma tävling till exempel. Mm. Att vi kan hjälpa dem om vi det är klart att du i första hand hjälper mig till exempel men om säg att jag har startat och sen så startar en kompis 10-20 starter efter mig då kan ju du hjälpa den kompisen då när ja. du har hjälpt mig. Jag tycker ju bara det är kul för mm. att ju mer så här framhoppningar och grejer man ser desto bättre blir man också tycker jag. Ja men precis.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt.
0: Vår kära far fyllde ju år förra veckan mm. och då var vi iväg på lite firande hos honom och då började vi prata om lite så här roliga händelser från förr som man ju ofta gör när man träffas i familjen och, och sådär. Men alltså jag måste bara säga en grej också Jaha. på tal om det här i förra avsnittet att jag mm. var 3 versus 80 år gammal. Mm. Den här gången så kunde man nästan tro att pappa fyllde tre. För ja. att mamma och pappa bjöd på korvbröd och våfflor. Ja. <laughs> men alltså det var svingott så jag klagar absolut nej, inte. Nej, inte jag heller. Men det var, det var väldigt gott. och Våfflor är något som jag normalt sett aldrig äter. Men när man väl äter det så är det väldigt gott. Alltså det är så jäkla gott. Mm. Och mamma, hon är väldigt bra på våfflor De var helt nygjorda så de var så frasiga och goda. Ja. Oh. Jag vill ha våfflor till lunch då, mm. men det kommer inte bli tyvärr. Nej, väldigt gott. Men i alla fall, då började vi prata om ja, lite hästhändelser back in the days. Och en väldigt rolig händelse som skedde för ja, många år sedan, kan man ju säga. Det är ju minst 15 år sedan. Ja, det måste det vara. Säkert 16-17 år sedan. Och då var det med vår första häst, Bohun, eller Bosse som vi kallade honom för. Och det var en polsk vallack och eftersom han var polack så var han också inkörd. Mm. Så ja, men vi, han var ju väldigt bra allroundhäst, väldigt trevlig både hoppning och dressyr även om han inte var någon tävlingshäst. För han, var, han var lite tittig av sig, ja, så han, ville, han tyckte det var lite lätt. Han ville gärna se hindren innan han hoppade dem och då blir det ju lite svårt att hoppa felfritt som <laughs> ni säkert förstår. Men han var ju dundersnäll verkligen. Så vi skulle ha med honom på en julmarknad inne i vara. Mm. Och då skulle vi köra honom och så skulle väl vi ha ja tomteklädda. Typ. Ja, vi klädde väl ut honom till ren och sådär ja. hela köret. Och det, nu har det inte varit på många år, men det har säkert varit på grund av pandemin. Mm. Men det brukar ju alltid vara som en parad som går igenom hela vara. Mm. Som ett sådär avslut på hela julmarknaden. Ja. Och då hade vi fått information om att det var klockan sex. Mm. Och då var ju vi i god tid ändå på i och på pappas jobb mm. och så här, pyntade vagnen och fixade bussen och så här grejer ordnade för att då hade vi nära in till själva centrum av bara mm. Ja, nej, då var det ju någon som ringde oss och bara nej men paraden börjar klockan fem. Mm, de har varit det ni någonstans ja. det börjar ju nu. Och vi var what the fuck? Mm. Så då fick vi slänga på alla grejer och det roliga var att jag och pappa, nej men vi skiter i det. Mm. Det är ingen idé att stressa. så. Här. Men pappa var ju så envis vid att vi skulle minsann vara med på den här paraden. Ja, jag vet och det är så typiskt honom också. Ja. Att ha han bestämt, ja men nu ska vi vara med på den här paraden. Alltså det finns ju ingenting som kan stoppa det. Nej. Medan vi var kanske lite mer rationella även om vi var mycket yngre då. Ja. Och kände att nej men det är liksom ingen idé för då blir det inte gjort ordentligt och det blir inte så trevligt för varken oss eller hästen. Nej, och det blev ju lite kaos kan man säga. för mm. att Då så hade ju de redan hunnit att gå en bit på den här paraden. Vilket ni ju kan förstå som vi var lite sena. Mm. Så då så genade pappa mellan en pizzeria och en körskola. Mm. Och så skulle vi ut på så här Storgatan i Vara. Mm. Men det var ju bara det att vi kom ju mitt i... Hade de inte så eld? Jo, eller facklor eller ja, någonting. Fackler, jag måste ja, facklor och... Då blev Bosse jätterädd. Mm. Vilket man ju ändå förstår. För ja eld är väl ändå deras instinkt att de ska bli rädda för ja. antar jag. Så att han blev rädd. Och då kastade han väl sig ja. åt sidan. Ja, liksom. Och en vagn har ju skacklor som är helt eh, hårda. Eller mm. styva eller så här, För det ska de ju vara mm. så de ska kunna dra. Men då gick ju de här av. Mm. Och så sprang han väl lite bortåt också från de här facklarna Ja, exakt. Och jag vill minnas att det stod ändå folk på typ trottoaren där han kastade sig åt. Mm. Mm. Nu, ko- nu träffar vi ju ingen människa, <laughs> men det Nej. hade ju lika liksom kunnat bli så. Så att det var så kaos. Och sen vet jag inte riktigt hur vi lyckades. Vi var med i paraden. Ja, det minns inte jag. vi lyckades komma in i slutet. Ja. Men mm. hur kunde han ens dra vagn? För var ju knäckta. Ja, jag vet inte. Det var kanske bara på en sida som den var sönder. Så jag vet inte om den andra sidan fick dra allting. <laughs> Ja, det blev inget bra i alla fall. Nej, och åh, återigen som sån grej när man tänker bara men pappa, varför lyssnade du bara inte på oss? Ja, lite så. Ja. Mm. Men jag förstår, alltså, jag förstår ju hur han tänker också för att jag är ju lite sån också. Mm. Att har man bestämt någonting så vill man ju hemskt gärna att det ska bli av. Jo. Men det får inte bli på hästar eller människors bekostnad såklart. Nej, och... Men jag tror inte han tänkte på att det blev det heller. Mm. Nej, jag vet. Jag var nog typ så här 15 då. Mm. Så jag tyckte att det var ganska så pinsamt. Alltså, vi höll på att dö av mm. skämskudde. Japp. Alltså det var helt otroligt pinsamt. Mm. Och jag var bara, bara inte någon typ klasskompis såg nu. Alltså, ja, det hade åh. ju mina, mina gjort. Ja. Och min, vår kompis Elinor. Mm. Hon, när jag kom till skolan dagen efter som minns jag att hon, hon, det första hon gjorde det var, <skratt> och hon stegrade sig mot mig. <skratt> att det är klart hon gjorde. Ja, så att Tips till er om ni ska vara med i någon tomteparad eller liknande. Mm. Se till att komma i tid. Ja. Så att då kanske hästen hinner, ja, man kanske framförallt hinner då vara långt bort från facklorna. Mm. Tag har ju också varit med i tomteparad. Det har han. Mm. Det gick nästan bättre. Gick då red jag. ju du. Ja, det gjorde jag. Och ja. då var det inga konstiga facklor i vägen. Nej, han är så snäll så lilletag. Ja, duktig. Jag tänkte att vi ska ha lite tävlingssnack nu i poddenarna mm. Och mer specifikt hopptävlingssnack. För vi har ju ändå tävlat i många år nu. Jag vet inte när jag red min första lokala hopptävling. Det kanske var 2004. Något var det sånt? så tidigt? 2004-2005? Jag tävlade första gången 2007, vill jag minnas. Ah, nej, det kanske var 2005 då. Ah, jag vet inte något sånt där. Jag tror ändå att det var... Så pass tidigt. Ja, möjligtvis 2005-2006 kan jag sträcka mig till. Om, men inte senare än så. <laughs> Nej, för du började ju tävla tidigare än mig. Mm. För du var ju äldre och lite modigare. Ja. Så att jag vet att jag vågade inte riktigt. Men jag tyckte Nej. det var kul att åka med dig på tävlingen. Ja, men exakt. Så... Med åren så har ju tävlingarna ändrats en del, vilket är kul. Jag tycker ändå att det är kul att ha fullt utvecklingen som har skett de senaste åren. Vissa saker på gott och vissa saker på ont. Men en sak som jag har tänkt på är att förr i tiden, när jag tävlade, då var ju avdelning B, det vill säga att du hoppar bara grundomgången och ingen omhoppning. Det var ju bara för unghästar. Alltså hästar upp till och med sex år, vill jag minnas att det var. Kanske sju... jag är lite osäker där, men max 6-7 år i alla fall så fick ju hästarna, vara om man skulle hoppa de här unghästklasserna? Ja, vi hade ju ingen unghäst på den tiden så jag vet inte om det var även så för nu är det ju så att har du en sjuårig häst mm. och du har ridit två felfria avdelning B-rundor i en meter då får ju du gå över till avdelning A i en meter till exempel. Nej, det är 6 är sex det sexåring, år? Mm. Ja, sex år menar jag. när hästen här sju räknas den ändå som vuxen? Just det. Never mind. Jag är inte så van vid <laughs> ungästar som ni kanske hör. Men ja, det var ju verkligen så att då var det ju avdelning A Äldre hästar, mm. avdelning B, unghästar. Precis. Nu idag så ser man ju, det är ju en salig blandning av åldrar på hästarna som tävlar avdelning B. Och det känns som att de klasserna är mycket, mycket, mycket större nu än vad de var för. Ja, det känns som att det är, ja, de är jätte jättemycket mer fulla mot vad de var för, förr i tiden. Och, säg om det var en, en meter runt 2007 kan vi ju säga. Mm. Då var det kanske så här... 80-90% av klassen det var avdelning A och sen 10-20% var avdelning B. Mm. Vill jag minnas i alla fall, det här är ju liksom ingen fakta utan det är vad jag kommer ihåg. Men vi killisar lite. Ja, vi killisar. Men idag så är det typ så här 50-50. Hälften av klassen hoppar avdelning A och hälften avdelning B typ. Ja, eller minst 70-30 i alla fall. Mm. Det är ju jättemånga i avdelning B. Mm. Och jag ser inte att det är något negativt. Alltså, jag tror att det kan vara positivt många gånger. att, säga att du ska debutera en klass. Mm. Då kanske det kan vara skönt att känna att ah, ja, men det blir lite mer som en pay en jump. Ja, men exakt. Att man bara hoppar själva grunden gången. Och så behöver man inte tänka på någon omhoppning. Nej. Och det är ju lite billigare såklart mm. också. Eftersom att man inte direkt tävlar om någon... Något pris Nej. så på samma sätt. Så att jag tycker inte att det är negativt att vem som helst får starta avdelning B. Nej, det tycker inte jag heller. Och även, jag menar, du kan ju ha en häst som är, om man säger, 8, 9, 10 år men som fortfarande är väldigt orutinerad. Mm. Vissa hästar är ju sentagna, vissa hästar kanske har varit med om något trauma, alltså du vet ju inte. Och samma att du kanske som ryttare är orutinerad men har köpt kanske en rutinerad häst och mm. ska komma ut och börja tävla, då är det väl jättebra att man kan göra det på ett lite vad ska man säga? mildare sätt i början. Ja, men sen så vill jag också trycka på att bara för att man tävlar avdelning A så behöver inte det betyda att man rider som en blådår i omhoppningen. För att det är ju så man måste ju träna på tävling också. Mm. Och det kan vara så att din tränare bara, ah, men nu vill jag att du håller ett lugnt och bra, en lugn och bra rytm hela rundan igenom. Mm. Även omhoppningen om du nu anmäler dig till en sån klass. Jag menar då, det behöver inte betyda att du ska korta in svängen och rida värsta svängarna bara för det. Nej. För att jag kan bli lite sån här också att Ibland så tror jag för min egen del i alla fall att det kan bli så här, det blir ju ändå ett glapp mellan avdelning B och avdelning A mm. för att banorna blir ju lite längre eftersom du ska hoppa omhoppning också. Ja. Så att det behöver inte betyda att bara för att du tävlar en klass så behöver inte du satsa på vinst hela tiden. Nej. Precis. Så att du menar att man kan lika gärna debutera. Säg om jag skulle debutera i 10 med Bella. Mm. Så hade jag lika gärna kunnat göra det i avdelning A. Men jag hade ju kanske inte behövt rida som en jävelig omhoppning. Liksom. Exakt. Mm. Sen är det ju såklart upp till var och en. Att vissa kanske känner sig tryggare med att bara hoppa i avdelning B första gången man rider en ny klass. Mm. Och det är helt okej. Okay. Man väljer ju såklart själv. Ja, verkligen. Men jag vill bara trycka på att man måste inte satsa bara för att det är en omhoppning heller. Nej, det måste man inte. Och jag har insett att jag, typ. jag har bara ridit avdelning b för att jag har varit tvungen. <laughs> alltså för att. Ja men med Bella när hon var för ung för att starta avdelning A. Ja, mm. Det är den enda gången jag har gjort det. Sen tycker jag ju det är roligare. Jag är ju en tävlingsmänniska. Så jag tycker ju det är kul när det blir liksom ordentlig tävling av det hela. Mm. Och jag tycker inte att en avdelning B. Det blir ju inte ordentlig tävling på det sättet. Nej, inte riktigt. Och på tal om det så tycker jag ju att det är ganska tråkigt när klubbar har. 80 och 90 mm. och de väljer att alltid ha det på avdelning B eller clear round eller något sånt där. Ja, clear round ja, brukar det vara. Ja. Eller bedömning A, bedömning A ja, ja, precis. Det är ju typ clear round A. Ja. Men jag tycker det är så tråkigt för att för mig som inte vågar hoppa så högt mm. och för mig som har haft om ja, en taget till exempel som inte heller vågar hoppa så mm. högt. Det är så himla kul att kunna åka ut på en 80 cm eller lätt E som det heter på ponnysidan mm. och bara kunna så här, rida en vanlig klass. Ja. Jag vet att vi har pratat om det i podden förut. att mm. det är lite tråkigt att många klubbar väljer att kanske ha så här 80 och 90 bedömning A eller clear round. Mm. Och sen så kör man en meter in och 10 en och 20 typ. Jag tycker det är så trist att man väljer bort de här lägre klasserna. men mm. Det är kanske inte. I alla klubbar som har sådär. Men det känns som att det är ganska vanligt runt omkring oss ja, i alla fall den senaste tiden. Precis, det är ganska vanligt. Så ifall, om man säger att jag hade startat en 80- eller 90-centimeters klass då har jag hellre valt att åka till en klubb som faktiskt har en så att det blir en ordentlig tävling där jag kan rida om öppning om jag går vidare till den. För det är ju det som jag känner att jag behöver träna på och det är ju det som är kul också än att jag bara ska åka och rida en clear round på ett annat ställe. Ja, och jag menar, vill man bara rida avdelning B eller sådär, då kan man ju välja det själv i så fall, mm. om det finns en riktig klass att tillgå. Men därför brukar ju vi alltid pusha för det. När vi anordnade tävlingar på vår klubb. Ja, att vi ska ha 80 eller 85. Ja. Och verkligen ha det som en riktig klass. För att ja, men det är tråkigt när det missas. Det, jag vet att det är en klubb som vi älskar åka till. Det är mm. Falköping. Mm. Men de har ju alltid 80 och 90 bedömningar A. Och sen en meter, in och 10 och en och 15 hade de nu senast. Ja. Alltid, alltid, alltid. jag tror De har nog aldrig haft en med, vad heter det? Clear-round, heter med, med, med omhoppning. Det är lite tråkigt. Shout out, fallshopping, ordna riktiga klasser. Nej. Ja, det kanske är för att de vill spara tid. De har ju så himla ja. många starter. Ja, jag förstår det, att man gärna vill spara lite tid också. Men jag vet att eh, vår barnbyggare som jag anlitat några gånger nu mm. hon pratar om det, att man kan ju faktiskt ha 80 och 90 samma grund och omhoppning om man vill. Ja, precis. Då sparar man ju lite tid, men det ändå blir en riktig klass. Ja, det men är jag förstår ju fallshopping också, för mm. de har ju sjukt mycket starter, vilket är väl förtjänt för de har ju bra tävlingar. Mm, precis. Men det är ju roligt när det blir klass även i de eh, lägre klasserna. Ja, det tycker jag verkligen. För, speciellt för oss som är lite mässiga. Ja, Och fokus, han ska ju också ut och hopptävla snart tycker jag. Och då vill ju väl du åka ut på någonting som du kan tävla om öppning i. Ni har ju faktiskt en placering i Ja, det är helt otroligt. Det gick så långsamt i åpningen och ändå så kom <skratt> vi inte ens på sista placering utan vi lyckades knipa femteplatsen. Ja. Förstår inte hur det gick till. Nej. Men jag tänkte på det Ma. Att du och jag, vi... Ju ändå, eller vi hade ju planerat inser massa tävlingar framöver mm. men det är ju också lite så att det hade ju varit smidigt om du och jag kunnat åka på samma tävling och tävla mm. för då sparar vi ju ändå in en dag menar jag. Ja. Än att vi säger att jag ska tävla på lördag och du på söndag. Ja, men precis men jag förstår just nu inte hur det ska gå till. Nej, och För då... våra hästar är ju jättejobbiga. Ja, de är så jäkla jobbiga och <laughs> åker iväg med, alltså, tillsammans i transporten. Ja. Då båda två är ju jättesnälla ja, men om vi åker iväg med bara Fokus. Eller om, om vi åker iväg med bara Bella. De är ju supersnälla på tävlingsplatsen. Mm. Men åker man iväg med båda två. Ja, det var väl förra eller förra, förra avsnittet där du berättade om Fokus lilla lilla oh, knäpp utbrott. som han fick ja precis ja. på tävlingen han stegrade sig och gnäggade efter Bella och allt var nu är. och oh, gren... det var på dressyrträningar ja. ja just det mm. ja. och grenade Bella hon gör väl inte alltså, hon är inte så jobbig hon kan ju gnägga och ha sig men det är inte som att hon får panik i transporten och fokus lämnar henne och det är inte så att hon blir jättejobbig Nej, det känns ändå som att hon behåller koncentrationen ganska bra ja, hon gör ju det men däremot fokus han blir ju jättejobbig oh. Alltså jag förstår inte hur det ska gå till. Och, å ena sidan tänker jag att det är väl bara att träna på. Mm. Alltså, vi får bara ja men, nöta på tills det lossnar. Men å andra sidan vet jag inte om jag orkar. Nej. Man kanske bara ska skita i det bekymret och inte utsätta oss för det. Ja, men alltså det var ju samma med ja om och Boppen. De var också asjobbiga när man hade med dem på tävlingsambans. Gnäggade på varandra hela tiden. Kunde inte koncentrera sig, eller speciellt inte Tage då det är samma där. Både Boppen och Bella de är så här, de gnäggar, de är Fast gnälliga. ursäkta. Ja, just det. Ja. Boppen stegrad ut från framridningen ja, i Floby det. för att han ville till taget. Ja, okej. Okay, ja. Tage var helt okej okay, jag, jag tar tillbaka det jag sa ja. då. För Boppen var också jävligt jobbig. <laughs> <laughs> och sen så var ju han också jättejobbig när du och jag var på samma tävling med Bella och Boppen. Ja, alltså gud. Jag har nog aldrig fått en så dålig känsla på hopparna för Nej. för att då redde ju du Bella Först. i 80 och 90 va? Mm. Och jag redde 91 meter här för mig. Ja. Och då i 90 så här. Alltså, han rev typ. Nej, då jag Jag rev? rev tre, tre hinder. Nu <laughs> har du aldrig haft förut, jag hade Nej, och det kändes som att så här, jag kom bra på hindren. Det kändes bara att han var så himmlokoncentrerad. För han ville typ bara titta efter Bella. Och Boppen var ju ganska speciell på så vis. För att han blev ju väldigt. Alltså, han, blev, han gjorde ju sin sak. Mm. Men han blev lite avstoppad bara. Ja. Och Sen så blev det lite bättre i en meter, men då höll jag väl typ på att åka för att det körde förbi en barnvagn precis där jag skulle rida första inte Så pappa beskiter för jag bara, det är ju en barnvagn. Boppen. Mm. Nej, så att jag blir så imponerad och förundrad över de som faktiskt kan åka iväg med två hästar från samma stall på tävling och att det är ja. smärtfritt. Jag fattar inte, det känns som att hur det, är så... gör ni? Ja, men det är så många som gör det och jag fattar inte hur, hur går det till för det har ju aldrig funkat för oss. Nej, alltså jag blir så avundsjuk men jag tänker också att våra hästar går ju i flock mm. och det är på... klart att då blir de ju mer bundna till varandra. Ja, och på löstrift så de hänger ju verkligen med varandra 24-7. ja. För jag vet att vi pratar om någon person som var ja ah, men den här personen åkte iväg med två eller tre hästar på samma tävling och det var mm. inga bekymmer. Men jag tror att den personen heller inte har hästarna i samma hag utan de går Nej. väl typ separat. Ja. Och då blir det väl inte samma big deal för hästarna för att de bara, ah, ja men jag har en kompis men jag bryr mig inte så mycket om den för mm. att de inte har ett så tight band. Nej exakt. Men det är också så lustigt för att Ja, men Bella och Fokus de har ju varit lite i luven på varandra. Eller, ja. <laughs> Bella har varit i luven med Fokus. Fokus älskar ju varenda prick på ja, hela ja. jorden ungefär. Mm. Men så fort de är iväg på typ träning. eller sådär, mm. Då är de ju världens bästa ja, bästisar. Ja bästa kompisarna for life oh. då, då är det såhär gnägg gnägg och åh vart är fokus någonstans åh oh, vart är han mm. men annars är det såhär åh den där jäveln ja. och jag märker också nu Nabella hon går ju i sjukhagen nu så hon går ju själv fast bredvid de andra hästarna och hon tycker nog det är lite jobbigt för varje gång om man säger att vi har tagit in de andra hästarna i stallet och sen när de kommer ut igen då brukar hon gnägga på dem ja <här> <här> det är så gulligt mm, ja, de är söta hästarna men också lite jobbiga när de är på sina små humör ja men alltså om ni har något tips på hur man löser det här Mm. med att åka på tävling samtidigt så får ni ju gärna kommentera vår senaste Instagram-post. Ja, för vi vill ju gärna göra det. Ja, det hade ju varit så mycket smidigare. Mm. I alla fall om man startade i en hyfsat närtid om varandra. Ja. Så att det inte är inte ens att ja, men, du startar en lätt A på klockan nio på morgonen och jag är en medel C se på Nej. klockan sex på kvällen. Nej, exakt. Såklart. För jag menar, både du och jag vill ju ändå tävla både hoppning och dressyr med, mm. med fokus och bella tänker jag. Och då är det väldigt smidigt om man kan åka på samma tävlingar. För jag menar, så vitt skilda klasser i, det liksom inte... Nej, det skiljer sig kanske någon klass emellan bara. Mm, exakt. Och då behöver inte det ta världens tid. Och jag menar, de kan ju också stå på transporten en stund, och gör ingenting. Nej, exakt. Okej, men nu går vi vidare från hoppning till dressyr och tävlingsnack och jag vill minnas att förr i tiden, alltså det låter ju verkligen som att man, man pratar hur lång tid bak som helst när man säger förr i tiden. Men, ja men jag vill minnas att när jag tävlade dressyr på Boppen till exempel. Mm. Jag tävlade ändå dressyr upp till lätta på honom och ganska mycket på lång bana och sådär. Och då när jag tävlade för, ja men säg sju till tio år sedan kan vi säga. Mm. Då minns jag att det var ändå ganska så mycket direktstarter. Ja, och om vi ska förklara vad det är för skillnad. Mm. Om du rider en vanlig resyrklass utan direktstart, då får mm. du gå in på banan och så rida runt där i en stund innan domar säger, Anna, varsågod och rider mm. och så blåser i pipan eller plingar i klockan eller vad de nu använder ja, för sig av. Precis. Och då brukar det antingen stängas, det eller så är det en liten öppning, men Ja, det, det är ändå att man får gå in på banan innan. Mm. Och direkt start, då innebär det att du red runt utanför, mm. själva drysaketen innan du är start. Och sen så fick du startsignal av domaren och då så fick du liksom, ja, men antingen fatta travel eller galopp, då, beroende på vilket program du red. Mm. Och så rider in direkt på medlinjen utan att du har ens sett recysstaketen innan för ja, gång. exakt. Och det är ju det vanligaste i de högre klasserna. Ja. När du tittar på till exempel OS och EM och VM och allt nu, då är det ju alltid direkt start. Exakt. Då ser man ju att ryttarna de rider runt banan och sen så får de startsignal och då plockar ju några funktionärer bort raketet så de kan rida in och sen sätter de dit staketet mm. när ryttarna har gjort halvt typ. Och det är ju väldigt vanligt i de högre klasserna, men förr i tiden så fanns det ju även en del direktstarter även på de lägre klasserna. Men nu, alltså jag minns inte när jag tävlade dressyr eller när jag såg en ja men, lokal regional tävling och det var direkt start. Nej, alltså jag kan inte heller minnas det. Det måste vara så många år sedan. Ja. Och det roliga är att jag har ju pratat om det i podden förut om Laika mm. som jag redde. En ridskoleponny som var helt underbar. Ett fux stod som mm. folk trodde var en hingst för hon hade en sån jävla nacka. Alltså. <laughs> och då skulle jag ju starta henne första gången någonsin. Mm. Och då red vi division 3 dressyr vill jag minnas ja. i ett ponnylag. Och då så skulle jag rida om det var, nej jag redde och bara enklass på henne kanske. Ja det gjorde du. Och då så var det ju direkt start då. Mm. Och då var det en liten öppning i staketet. Och så redde jag för grammet. Och då redde vi lätt C2. Mm. Och då var det en volt i trav tror jag. Mm. Eller galopp, jag minns inte. Nej. Eh, som var precis uppe vid domaren och vid A. Mm. Och vid A så var det ju en öppning fortfarande. För det här hade de inte att man stängde staketet. Nej. Utan det var en liten öppning. Mm. Och då jag hade ridit så här volten. Och så skulle jag ut igen och fortsätta på kortsidan. Mm. Då var jag precis i slutet av volten. Så alltså. då bara tjufft. Så sprang hon ut från banan. För hon var ju lite busig. (laughs) Busig, Så att då bara tjuff. Så sprang hon ut från banan. Och jag fortsatte fasen in igen. Och fortsatte programmet. Och det var ju då som jag trodde att. Jag skulle vara utesluten för det trodde domaren. Mm. Det hade väl kanske aldrig hänt henne något dumt. att det hänt hade hamnat utanför banan. Mm. Men det visade sig att jag bara fick två poängs avdrag. Ja. Så då kom vi två annars hade vi vunnit. Ja. Det var ju lite surt. Ja. Men det är en väldigt gullig historia i alla fall. Jag vet, alltså Laika var så söt. Mm. Men hur tror du att Fokus hade reagerat på direktstart idag? Jag vet inte. Alltså, han blir ju ändå bättre på Drusybanan och mindre tittig. Mm. Men alltså, hade det, se att vi hade ridit direkt start nu när vi var i sjunde, Då hade han ju skitit på sig av domarbordet. Ja. För att den var ju så himla nära och med mm. duk och grejer. Så att han, han, jag tro, just nu känns det ju väldigt bekvämt att rida. Och kunna visa honom banan innan. Mm. Men det är klart att någon gång så behöver man kanske... För jag vet inte hur det är i högre klasser om de kör direktstart då. Nej. Det kanske kan vara skönt att träna på det också. Ja, men jag tänker att när det är direktstart så sitter väl oftast inte domaren så himla nära eh, staketet heller. För man måste ju ändå kunna rida runt där på banan. Ja, va? jag tror det. Mm. någonting. Man kan ju inte bara rida på en bolt uppe vid A och sen köra. Nej, utan det... det borde ju vara som på OS till exempel att man rider mm. utanför staketen överallt. Så här. Ja, för det vill jag minnas att det var... Ja, men på de lägre klasserna när jag tävlade med direktstart förr i tiden. Det vill jag också minnas. Nej, så det är lite så. Och jag var tvungen för att det var så himla, att domaren satt så himla nära när jag var och tävlade i skjuter. Så jag var tvungen att kolla upp det här om det finns några regler för vart domaren ska sitta. Och då stod det att det bara var så här rekommenderat typ. Att domaren skulle sitta mellan tre och fem meter ifrån. C. Men jag tänkte verkligen på det när jag redde att det här är ju en sån säkerhetsrisk. Ja verkligen, för, främst för domaren, och då inte så mycket ja. för dig som bryttare men för domaren och domarsekreteraren. Ja för min del, så, eller för hästens del så blir det mest bara ett ganska stort tryck mm. precis vid C. Men jag menar för domar, tänk om det är så här, ja men man ska fatta galopp vid C. Det är det mm. ju i AI till exempel. Ja. Och man har en häst som kanske bara så här, är lite sparkig. Ja, men råkar slå mot skänke för att man mm. kanske råkade göra en för grov hjälp eller vad som helst. Ja. Då sitter domaren rätt illa till om den sitter väldigt nära stacken. Verkligen. Men ja, det är tydligen bara en rekommendation så att domaren kanske får sitta på bollen om hon vill. Ja, men det, ska... det, det är väldigt konstigt att det inte finns några regler att domaren måste sitta om sig säger två meter ifrån. Jag vet, för som sagt ur ryttarens perspektiv så är det väl lite skitsamma, för mm. jag menar, ja, den sitter ju var den sitter. Mm. Men för domarens säkerhets skull. Jag hade inte velat sitta så om jag hade dumt. Nej, inte jag heller. Och jag tänker att du borde också få en bättre helhetsbild om du inte sitter så extremt nära banan. Speciellt när du ska dumma hästen när den är närmare Domaren. Ja, mm. Ja. Nej, men det, så är det. Vi får se om det blir någon start någon gång i framtiden. Ja, jag undrar hur Bella hade reagerat. För hon är ju egentligen ingen tittigast, men hon är ju väldigt tryckkänslig. Mm. Så hon har ju reagerat på domarbord ja, när de har varit nära banan. Eh, att hon har blivit så här, ja men, backar och steger kanske och sådär. Och sen så liksom, när hon har fått titta lite och när jag har liksom fått henne nära där, ja men då är det ju lugnt. Men om man ska rida in och så direkt bara, nu ska du gå direkt mot domaren med ditt huvud. Alltså det f- största liksom trycket någonsin bara direkt mot dig. Ja. Det hade hon nog tyckt varit ganska jobbigt. Men hur har hon varit? För att du har ju ridit några tävlingar där domare suttit i transport. Ja, det har gått bra. Det har gått bättre mm. än när de sitter på, vid ett bord bara, eller? Ja. Precis, det har du gjort. Ja. Hon bara, den där transporten där känner jag igen. Ja, <laughs> exakt. Och då sitter han ju inte så där, inte lika nära kanske som om det är ett bord inne i ridhuset heller, tänker jag. Det, och det är ju inte så konstigt egentligen att hästarna reagerar på domaren. För att jag menar, det är ju lite knepigt att det sitter två personer vid ett bord helt plötsligt. Ja, ja Det gör du inte hemma vid ridbanan. Nej, det borde man ju som sagt träna på. Ja, vi borde bli bättre på det. Mm. Och jag måste ta tag i och träna på om ja, en typ så här, rida fram ute i hagen hemma. Mm. Och sen in i paddocken och bara i det direkt. Ja. För att så här, visst nu känner han kanske paddocken efter fyra och ett halvt år tillsammans. Mm. Men jag tror ändå så här att man behöver träna mer programridning och inte bara så rida allt på samma ställe. Nej. Men Anna, du har ju blivit erbjuden att vara med i klubbens division 1-lag också om några veckor. Det måste du ju snacka om. Åh oh, herregud, jag vet inte vad de tänker med. Nej, jag ska <laughs> alltså, det är ju ändå väldigt skönt med vår klubb. Vi är så här, ja men vi ska ha kul och alla gör sitt bästa mm. och ingen press på någon enskild person Nej. Liksom. Men division 1 går i år i Mellansverige B1 mm. och tidigare har, eller förra året tror jag det gick i c 1. okej. Om jag inte minns helt fel. Så, mm. jag, var så här, jag var jätteinställd på att vara med i division 1. För att jag var så här, ja men Milsvår C är ju ändå det vi tävlar just nu och sådär. Mm. Men sen så visade det sig att jag var Milsvår med med B1. Och jag bara, aha, ja vi är inte riktigt där ännu. Nej. Men jag är reserv. För det har jag mm. tydligen lovat. Och jag var så här, hoppas att jag inte kommer behövas. Mm. Men nu är det så att vi, vi har en pararyttare i vårt lag också. Mm. Och hon rider ju sitt program då. Mm. Som heter någonting som jag inte kommer ihåg. Mm. Det är alltid så krångliga namn på de här paraprogrammen. Ja, och så är det olika grader och ja, sådär också. Så jag har ingen koll på exakt vad det heter. Men då får vi också utöka vårt lag. För har man en pararyttare mm. så får man vara en extra person i laget. Ja. Så det är ändå väldigt kul att det blir som en fördel. Liksom, ja. jag. Så om man är pararyttare får man vara fem istället för fyra. Japp. Och det är tre resultat som räknas. Så då hade vi i vårt lag fått räkna bort två Resultat i så fall. Precis, och nu till första omgången så tror jag att det är fyra stycken som kan. Mm. Så att det är ju ändå ett fulltaligt lag. Mm. Men då så är jag lite så här, ska jag bara kasta mig ut i medelsvårbetet här nu mm. i april? Eller ska jag skita i det? För jag måste ju inte. Nej. Vi får se lite. Ja. Jag har inte anmält mig än. Mm. Men jag redde ju lite dressyr i lördags. Mm. Och då så bad ju det att kika på några byten. Mm. Och han gjorde ju, alltså nu är inte vi tränat byten på, vad kan Länge. det vara? Någon månad ja. minst. Och han gjorde ju ändå det väldigt bra. Alltså jag skulle säga att det var 50-50 rent versus orent. Ja, och det, det är ju så här. Ja, man vill ju kanske hellre styra ut på en tävling när man gör kanske så här 80% rena byten. Mm. Men samtidigt så är det ju ingen katastrof. Och med medelsoberet verkar vara ett ganska så roligt program. Vi slipper ju slutorna. Och förvänga galopp. Ja. Förvänd galopp, det har ju liksom nästan aldrig gått bra på tävling. Nej, så så har det har gått känns bra en gång. Ja. <laughs> så det känns som att det här med galopp, det är ju snarare något som kanske ställer till det för dig mentalt än vad byte skulle göra. Ja. För det känns som att Ja, ett byte. Ja, det är koefficient och är det orent så får du dåligt poäng på det. Men det är inte så att du tappar flytet kanske på samma sätt som om du får en dålig förvängalopp. Exakt, för då stoppas ju allting upp. Jag menar, får jag ett orent byte, då då blir det kanske bara att han byter ett efter i bak. Då får man ju ändå ett bra flyt i galoppen. Mm. Så vi får se, det kanske blir medelsvård B-debut lite tidigare än vad jag har tänkt. Ja, alltså varför inte? Det? Jag, jag tror ju inte att medelsvård b kommer kännas svårare för er än medelsvård c Nej, men egentligen inte. Det enda är ju att vi kanske inte gör 100% rena byten Nej. just nu. Men samtidigt så, alltså jag, jag kände det när vi tränade lite i lördags. Mm. Att han gjorde även, för vi har ju svårast från vänster galopp till höger galopp. Ja. Och när han gjorde... Ett orent byte från vänster till höger så är det ändå så himla lugnt och odramatiskt. Mm. För han har ju varit lite drama queen i det bytet också. Ja. Alltså lite så att han antingen ska typ lyfta lite mer på rumpan och mm, hålla och på och så Ja, exakt. Mm. Så att han gjorde dem ändå mycket lugnare nu tyckte jag. Mm, verkligen. Så det har nog inte varit helt dumt att vila från bytesträningen utan det har nog fått smälta och sätta sig lite hos oss båda mm. kanske. Och det känns som att han tyckte det var så himla kul också. Ja. Han blir så här när ska jag byta nästa ja. byta? så att du fick ju så här lugnare Lung. lite grann. Så jag tänker att om det nu blir så att du startar med oss från B och han blir så här, väldigt taggad på byta, ja men då får du väl låta honom göra det så ja. att du inte sitter och bara nej, vänta lite nu så kanske det blir så här, då Nej. är det bättre att det blir ett bra byte, fast lite tidigt, tänker jag. Ja, exakt. Då får, han ju, då får man release the beast. <laughs> lite så att säga. Ja, men det känns ändå lite spännande. Och vi får se... Det är nog den 23 april, om jag inte minns. Ja, det kan det nog Och vi har ju lite karens och grejer nu att man går på kortison. Men mm. det hinner han ju bli klin ifrån. Eller vad säger ja, han? det kommer han hinna. Ja, så att rent, vi får ju starta mm. rent så. Så vi får se om det blir någon start. Men jag kanske efteranmäler mig i värsta fall. För ja. att jag menar, jag är ju lagmedlem i så fall. Så att jag kommer ju få plats oavsett. Mm. Så jag tänker att det är onödigt att anmäla sig om det ändå inte blir någonting. Eller så kan du anmäla dig och vänta med att betala. Det kan jag ju också göra. Om det nu är möjligt. För vissa klubbar vill du, du ska betala inom en timme ja. ja. men vi får se då vet ni att midsommar debut kanske blir snart. ja om en månad eventuellt. Ja men då ska vi avrunda här och det blev mycket tävlingssnack i vanlig ordning för mm. vi det är, är ju lite tävlingsryttare ändå. Och vi är nog lite tävlingssugna också. Jät mycket mm. Blir man extra tävlingssugen bara för att man inte kan eller? Ja men jag tror det. Ja. Och jag, så, jag har ju haft så himla bra flyt och nu när jag precis har kommit igång. Jag har ju varit tävlingssugen ja, men även när jag kunde tävla. Mm. Ja nu så kan jag inte tävla. Det är ju liksom fuck my life känner jag just nu. Ja jag vet det är så tråkigt. Vi får lära, kanske snå sno någon kompis häst. Vi bara, Sillan kan vi få låna någon av dina hästar? Hon har ju typ fem stycken. Ja. Nej. <laughs> eller eller Moa eller någon. Nej. Ja, jag kan fråga Moa, kan jag få låna Ackie åka på en resyrtävling? Ja, men kanske. Ja, det, hade jag, alltså, det hade jag ju garanterat fått om jag hade frågat. Ja. Eller så kanske jag snår Fokus åker och en lätt B eller något. Ja, men han är ju på karens nu. Man. Ja, jag vet. Ja. Men efter det. Efter det, då får du snå någon. Mm. Det går bra. Mm. <laughs> Nej, men så ni förstår, det kliar lite i våra tävlings, eh, tävlingstarmar. Tävlingstarmar! <laughs> Fy fan, vad äckligt, ja. det var inte med mening. Men ni får det jättebra, tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på vår Youtube-kanal som heter Systran Elvstrand Och vi finns ju också på Instagram, Systran Elvstrand, Emma Elfstrand och Anna Elvstrand. Det gör vi och det ska tilläggas att imorgon så kommer vi lägga ut en video på Youtube där vi har en tävling också. Där ni kommer vinna käpphästar. Alltså de är så fina. Mm. Det är käpphästar avbildade av våra egna hästar. Mm. Och eh, vi tävlar ut på Youtube. Så spana in den videon. Gör det. Ha det bäst så hörs vi igen nästa
1: vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då.